0: Hej och välkommen till podden i huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renham delar med mig av mina konstprojekt. Då varje avsnitt är fristående och tar upp ett specifikt projekt från mina 30 år som konstnär så kan du lyssna på avsnitten i den ordning du själv vill. Idag firar min podd ett år och jag som inte ens hade en tanke på att starta en egen podd utan det började med att jag hjälpte till att skapa en poddstudio på Eskilstuna folkhögskola och flera ur personalen hade planer på att starta egna poddar. Som med tanke på att jag hade byggt upp studion så ville jag även lära mig att hantera tekniken. Därför anmälde jag mig till sommarkursen Starta din egen podcast med Kerstin Önnebo. Hon är känd för skriva-podden men håller även i en hel del skrivar-workshops. Men redan på första dagen insåg jag att jag var tvungen att tänka om. För vi skulle inte bara lära oss tekniken utan även starta en egen podd innan veckan var slut. Så nu blev jag tvungen att snabbt bestämma vad jag skulle prata om. Jag valde att berätta om det som ligger mig närmast, nämligen alla de projekt som jag har arbetat med i mitt konstnärskap. Jag fick bolla idén med de andra deltagarna på kursen, sen spelade jag in en trailer och började även skriva manus till första avsnittet. Det blev en väldigt intensiv vecka. Men vi hade också fantastiskt roligt. Tidigare har jag inte skrivit så mycket förutom pressmeddelanden till mina egna utställningar. Men det här var någonting helt annat. Nu skulle jag börja beskriva varför jag håller på med konst. Men vad skulle folk uppskatta och hur mycket av det tekniska skulle de förstå? Men allt eftersom avsnitten har avlöst varandra så har jag hittat en balans genom att berätta tankarna bakom projekten och hur jag gick tillväga för att producera bilderna. Jag har också börjat tycka att det är riktigt roligt att skriva. Att få en stund för mig själv där jag får tänka tillbaka på alla mina projekt. Det är lite som att skriva på sina memoarer. Jag har också upptäckt att det inte är någon större skillnad från att vara konstnär fast nu får jag använda ord när jag berättar mina historier. I början var det också svårt att lyssna på sin egen röst. I första avsnittet tyckte jag att allt lät dåligt och det är därför som avsnittet bara blev nio minuter långt. Men nu har det gått ett år och det har blivit allt lättare att både skriva och även lyssna på sin egen röst. Eftersom det här är ett jubileumsavsnitt så tänker jag svara på en fråga som jag ofta får, nämligen vart jag får all min inspiration ifrån. Det är en komplicerad process men det brukar ofta börja med en tanke eller en idé som jag vill utforska för att förstå på ett djupare plan. Detta brukar leda till en fas där jag inhämtar så mycket fakta och information som möjligt i det specifika ämnet. När jag har hittat den röda tråden så ska allt förverkligas i en passande fotografisk teknik som ofta brukar bli analog. Och där kan jag ärligt säga att det inte alltid som jag gör det så lätt för mig snarare tvärtom. Om du är insatt i analogt fotografi och mörkrumsarbete så vet du att det är väldigt tidskrävande. Ett exempel är när jag gjorde mina imprint-porträtt som tog ungefär 8-10 timmar för att färdigställa en enda bild. Efter att jag gjort 24 bilder började jag önska att processen skulle kunna göras snabbare. Därför började jag bygga på en portabel siluettstudio som såg gammaldags ut men där jag använde mig av en digital kamera kopplad till en dator och en skärplotter. Nu tog det istället cirka 20 minuter från att bilden togs till att man hade en utskuren pappersiluett i sin hand. Ett annat tidskrävande projekt var utställningen Swaps, Fotografiska möten, som tog hela sju år att färdigställa. Här jobbar jag med 24 fotografer från 18 länder för att kunna skapa dubbelexponerade bilder där ljuset från två olika platser i världen fastnade på samma negativ. Utställningen visar jag på Eskilstuna Stadsmuseum 2011. Jag brukar även testa gränserna för den fotografiska bilden och dess visningsrum så självfallet gjorde jag även en dubbelexponerad film som dokumenterade parallella skeenden i Eskilstuna och New York under ett, ett projekt som delfinansierades med hjälp av crowdfunding och där den färdiga filmen visades på Eskilstuna konstmuseum under Världskulturfestivalen. Men min fascination för dubbelexponeringar kvarstod. Men hur skulle jag kunna göra dessa bilder utan att behöva skicka filmrullar fram och tillbaka mellan länderna? Det var då som jag hittade en app som skapade dubbelexponerade bilder helt digitalt. Här laddade jag upp min bild i appen och som sen parades ihop med en annan appanvändares bild helt slumpmässigt. Allt gick på några sekunder men resultaten varierade. Eftersom jag inte kunde styra vilka fotografer som mina bilder skulle paras ihop med blev det bara en bild av tio som blev riktigt bra. I motsats till när jag skickade mina analoga filmrullar till fotografer som jag visste var duktiga där kunde jag använda nio av tio bilder. Som du hör så pågår mina projekt under längre tid. Ofta tar det ungefär två år från idé till färdig utställning och då går det snabbt. Detta gör att jag har flera projekt som pågår parallellt för att utnyttja tiden optimalt. Som den gången när jag ville fånga solens bana över himlavalvet här använde jag mig av egenbyggda hålkamrar för att kunna ta bilder där slutaren stod öppen i sex månader. Detta resulterade i bilder där solens bana avtecknade sig som en regnbåge på himlen. De dagar som det var mulet resulterade i små hål i regnbågen. Namnet hålkamera kommer av att kameran endast har ett litet hål istället för ett objektiv i den annars ljustäta behållaren. Efter att jag placerat ut ett tjugotal av dessa kameror var jag tvungen att vänta ett halvår innan kamerorna kunde samlas in igen. Därefter sattes nya kameror upp och en ny väntan på sex månader påbörjades. Allt som allt blev det fyra rundor innan jag kände att jag hade tillräckligt många bilder för att kunna göra en utställning. Men det var inte alla kameror som klarade sig. Ibland hade det lilla hålet hackats upp av fåglar som gjorde att bilden blev överexponerad. Eller så var det någon nyfiken person som undrade vad det var för en svart burk som satt fastspänd på stolpen eller på trädet och därför hade öppnat den. Ibland läckte kameran in vatten och vid ett tillfälle hade jag spänt fast burken på en ung björk som under exponeringstiden vuxit sig så stor att kameran helt enkelt motsades mot stammen. Det var också under den här perioden som GDPR var på alla läppar och jag fick flera frågor om det var tillåtet att sätta upp dessa kameror i bebyggt område. Det som de inte förstod var att min analoga hålkamera bara genererade en enda bild under den sex månader långa exponeringstiden vilket innebär att en person måste stå helt stilla framför kameran i minst tre månader för att bli som ett spöke på bilden. Det var också denna effekt som tilltalade mig, för i de färdiga bilderna ser man bekanta stadsmiljöer som är helt öde och tomma på människor. En gång tog jag med mig en av mina hålkameror på en ålandskryssning. Kameran hade jag laddat med svartvit analog mellanformatsfilm. Eftersom exponeringstiderna låg på mellan 5 och 10 minuter var jag tvungen att använda mig av stativ. Båten var av förståeliga skäl fylld av människor som festade och stojade men tack vare mitt val av kamera så fastnade inga personer på bilderna. Där och då upplevdes allt så verkligt och påtagligt men efter att jag hade framkallat de svartvita bilderna ser man istället en helt öde båt. Det fick mig att tänka på vad det är som vi lämnar efter oss. Livet är ju trots allt väldigt skört och förgängligt. Det händer också något med mig själv när jag fotograferar. Alla mina sinnen skärps när jag sätter kameran mellan mig själv och verkligheten. Jag tar liksom ett steg tillbaka och för en stund betraktar jag skådespelet utifrån. Jag är inte längre en del av livet som pågår framför kameran utan betraktar och registrerar allt med hjälp av min kamera. Det är lustigt att man brukar säga att kameran ljuger aldrig. För i fallet med mina hålkamerabilder från Ålandskryssningen så förefaller båten vara tom och öde, medan så inte var fallet. Så för att förstå sanningen bakom bilden krävs det att betraktaren själv försjunker i bilden för att i sitt eget inre hitta den sanning som stämmer överens med dennes verklighet. För det finns inte bara en sanning, utan lika många sanningar som det finns människor i världen. Det är också därför som det är så spännande att lära känna nya människor som ser på världen på sitt egna speciella sätt. Det leder ofta till att jag börjar ifrågasätta mina värderingar och ibland måste jag också omvärdera min egen världsbild. Så det jag har kommit fram till är att man för att förstå världen ibland behöver ta ett steg tillbaka för att verkligen kunna se det som vi annars alltid har framför våra ögon. Vi behöver också vara öppna för att betrakta andra sanningar för att kunna få ett grepp och förstå oss själva. Det här med att sätta sig in i andra människors situationer var något som jag gjorde i projektet en nyckel. Här försökte jag ta reda på vilka människorna var som dolde sig bakom flyktingstatistiken 2015. Jag beslutade mig för att möta dessa människor ute på flyktingboenden och utbildningsplatser för att på plats kunna fotografera dem. Det blev ett digert arbete med att ta kontakt och få tillåtelse att komma till flyktingboendena. Därtill behövde jag tolkar som kunde förklara varför jag ville fotografera dem och hur jag sedan planerade att använda bilderna. Jag hade ju trots allt GDPR att ta hänsyn till. Så att jobba som konstnär innebär att vara sin egen projektledare, administratör, chaufför, kommunikatör säljare och så fotograf såklart. Ibland blir det ganska många bollar att hålla i luften och där man lägger allra minst tid på är dessvärre det kreativa arbetet. Och när man väl har tid för att fotografera så går det inte att sitta och vänta på att inspirationen först ska infinna sig. Det är bara något som folk har fått för sig. Om jag skulle invänta inspirationen varje gång som jag ville skapa ett nytt verk så skulle det inte bli många konstverk gjorda. Nej, istället handlar det mer om att befinna sig i en ständig rörelse, i ett flow och att samtidigt förstå att man själv befinner sig i en evig förändring. Att känna att allt hänger ihop men inte veta hur eller på vilket sätt det är det som gör mig nyfiken och får mig att dyka ner i den ena frågeställningen efter den andra. Jag kan därför inte säga att inspirationen är källan som får mig motiverad till att vilja skapa ett nytt konstverk. Istället är det mer som ett kretslopp där jag kan hoppa in vart som helst i denna skapande spiral. Jag kan ibland känna mig motiverad att vilja skapa som i sin tur föder inspiration som sen motiverar mig att påbörja ännu ett nytt projekt. Så om du själv vill vara kreativ vänta inte på att inspirationen först ska komma. Utan sätt igång bara. Gör vad som helst. Du behöver inte ens veta vad det är du håller på med. Eller ens veta vad det ska bli. Det här kan kännas väldigt flummigt för dig. Men du behöver inte oroa dig. Även i mitt skapande finns det en viss osäkerhet med. Men samtidigt känner jag mig bekväm med att inte veta allt. Utan istället litar jag till att processen ska leda mig rätt. Oavsett om du har följt mig under det senaste året eller är en ny lyssnare så hoppas jag att du har blivit lite mer inspirerad. Och varför inte? Det är kanske nu som du ska göra slag i saken och bli lite mer kreativ. Ta fram din gamla analoga kamera som legat så länge i byrålådan. Eller varför inte? Anmäl dig till en sommarkurs i hur man startar sin egen podcast. Det var allt för denna gång. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter!